0: לכולם. ברוכים הבאים לפרויקט מספר 4. היום אנחנו הולכים לדבר עם בחור מאוד מאוד מעניין שיצא לי להכיר לאחרונה בסדנה מדהימה שלו, קוראים לו ג'ו גוטמן, אם יותר נכון יוסי גוטמן. תהנו מהשיחה המדהימה היום שהולכת להתעסק בהתמודדות עם פחדים ופניקה.
1: כל ישראל והרי החדשות כאן עומר שובל.
0: ג'ו גוטמן, מה נשמע? עומר שובל, כל kol- yes. טוב, ברוך הבא. תודה רבה, תודה שאתה מארח אותנו אצלך בבית. מספר לנו קצת על
1: אני בן 45, בעברי צולל חופשי, עדיין צולל חופשי, אבל ההיכרות שלי עם הים התחילה ממה שקורה מתחת למים. בשנת 2000 התחלתי לגלוש קיץ, מהר מאוד קיץ בגלים, טיילתי במקומות אקזוטיים, גלשתי גלים heavy, רציניים מאוד. ו... נפה. מאוריציוס, וואנה, מקסיקו, כל מיני, הייתי במקומות שבאמת אני יכול לומר, שגרמו לי להרגיש שפיצחתי את עצמי מול הים. מה שבהמשך הדרך נבין כמה הייתי רחוק משם, אבל uh, תוך כדי כל ההתפתחות הזו הרגשתי באמת שגם בחלק שמתחת למים וגם בחלק שמעל המים אני בעל הבית שלו. לא שמתי לב שהאגו מטפס. אוקיי. Okay. אבל זה הרקע. לפני משהו כמו שש או שבע שנים התחלתי לגלוש גלים. סוף סוף הודיתי בזה שתמיד אמרתי לעצמי מי זה המטומטמים האלה שמחכים פשוט כל כך <laughs> הרבה זמן בשביל כמה שניות גל. רק בשביל לא להודות שאני רוצה להיות מטומטם כזה גם, ושאני רוצה כמה שפחות הפרעות ביני לבין הגל. הפרעות זה אומר שאם אני תלוי גם ברוח, אז אני כבר פחות על הגל. אם אני תלוי גם בבר שאני מחזיק ועפיפון שמושך, אז זה עוד יותר, עוד יותר ריחוק מהמים. החיפור הזה
0: הופך את זה לעולם אחר לגמרי. כל ההתמודדות, כל השהייה מתחת למים. כי בקיץ כמעט ולא מתמודדים עם זה.
1: ההתמודדות בקיץ מתחת למים היא באמת אחרת, יש לך חששות אחרים לגמרי, אתה מפחד להסתבך במיתרים, אתה צריך לשמור כל הזמן על איזושהי אוריינטציה לגבי איפה הקיץ ואיך להיעזר בו שיציף אותך. יש לי סרטון מלפני איזה חמש או שש שנים, אולי קצת יותר, במאוריציוס, אוכל אכילה של החיים, כאילו. אכילה, <אדי> ארבע אכילות אחת אחרי השנייה, על ריף, ים, לא יודע מה, אני חושב, דאבל אוברד. ועדיין אפשר לראות בווידאו שהוא צולם בעצם ממצלמה שמורכבת למעלה בגובה 24 מטר על החוטים של הקייט. אפשר לראות שאני כמעט לא נמצא מתחת למים, באמת נתבך. כל החילה היא לשנייה וחצי. אם אתה שומר על היגוי טוב, אז אתה באמת מצליח להישאר כל הזמן מעל המים. כן, נגיד והקייט נופל,
0: תמיד עניין אותי. נגיד, נגיד בכזו סיטואציה נופל לך למים, לא הצלחת להחזיק אותו באוויר.
1: אז יש לך okay. כמה דברים בראש. אחד זה שאתה נורא חושש שהקייט ייפול במורד הגלים, ואז יבואו גלים ובעצם כל פעם ימשכו את הקייט וימשכו אותך מאוד מאוד חזק בצורה אגרסיבית על הריף. בדיוק. אז יש לך גם מנגנון שמאפשר לך לשחרר את הקייט מהמצב הזה, ולשים אותו, זאת אומרת מ-sue-side mode, להעביר אותו לאיזשהו מצב שהוא עדיין קשור אליך בחוט אחד, אבל הוא כבר בלי מתח בחוטים. Uh, בשלבים האלה בעיקר החשש הוא על הציוד, הוא לא באמת על החיים שלך, כי אתה yeah. תמיד יודע שאתה מקסימום יכול להתנתק ממנו ולהפוך להיות במוד אחר, במוד הישרדות, וגם yeah. שם אתה תדע לתפעל את זה טוב אם התאמנת לקראת התרחישים האלה. כל מי שנוסע לגלים האלה לדעתי מתאמן לתרחישים, מכין את עצמו, וכך גם אני עשיתי.
0: חד משמעית. ומה הוביל אותך להתעסק בתחום של עצירת נשימה, התמודדות מתחת למים ולעזור לגולשים להכיר את המודעות שלהם והנכונות באמת להתמודד עם הלחץ של עצירת נשימה? איך הגעת לתחום המעניין הזה?
1: אז תאר לעצמך שאני עוצר נשימה לארבע וחצי דקות. נכון. אני יורד לשלושים מטר בלי מכלים. מטורף. אני מרגיש מאוד בנוח כבר הרבה מאוד שנים מתחת למים, וזה יצור אחד. בוא נעשה נכון. את היצור הזה בסוגריים ונדבר על יצור אחר. הצור האחר הוא גולש קיץ, שמרגיש בעל הבית מעל המים. כמו שאמרתי, יש פה איפשהו מקום שבו האגו, בלי ששמתי לב, פשוט נכנס והיה חלק ממני, והוא כנראה עזר לי להתמודד עם פחדים מסוימים, אבל לא התמודדות אמיתית. התמודדות של אגו היא תמיד הסתתרות מאחורי המסכה הזו של האגו, ולא התמודדות אמיתית עם חששות שאגו לא רוצה לשמוע על חששות, אגו רוצה להגיד מה פתאום, אני, you know, <חיות> <אדם>. Uh, ואז כשהתחלתי לגלוש גלים, אז עם אותו אגו, כרטסתי את עצמי מהר מאוד למלדיבים. נחתתי לתחזית של ראש וחצי כשאני פעם ראשונה עם שורט. לא יודע לחתור.
0: וווי לא וווי.
1: מודה בזה שאני לא יודע לחתור. לא יודע לעשות דג דייף בכלל, איפה אני ואיפה דג דייף, וגם הגלשן, 14-15 ליטר מעל מה שהוא אופטימי למשקל שלי. Uh, אבל בגלשן שהוא בליטראז' הנכון, אני עוד לא יודע בכלל לחתור עליו, כן? ובמקום הזה, הים התחיל להעניש אותי. מהר מאוד, והתחלתי להיכנס לפחדים שאני לא מודע אליהם, לא מודה בהם, ואני בכלל לא מצליח להתחבר לאותו יצור שהוא בסך הכל יונק, שסיגל את עצמו איך לעבוד מתחת למים, שזה אני הצולל החופשי.
0: שזה הבסיס.
1: כן, אבל אני הצולל החופשי יודע להיות בדופק רגוע מתחת למים, אפילו בדופק רגוע מאוד מתחת למים. מאוד מאוד, הרבה ו- יותר ממה שאנשים
0: אפילו יושבים במשרד.
1: כן, עכשיו תוסיף לזה את עניין השליטה. כשאתה צולל חופשי... אם אין לך מקרה חירום, רצוי שלא יהיה, אז אתה בשליטה. אתה החלטת מתי אתה יורד, והחלטת גם מתי אתה עולה, והכל בשליטה ובגלישה, השליטה נלקחת מאיתנו. ויחד עם זה שבעצם ברחה לי השליטה מהידיים, וגם התחלתי להבין שאני לא מותאם לסביבה הזו, אני לא גולש גלים עדיין, אני לא יודע לחתור, אין לי כושר חתירה, אני יודע לקרוא את הים, כי יש לי רקע בים. אבל שם פשוט מצאתי את עצמי פעם אחרי פעם, נכנס להימנעות. רגע לפני הדרופ, מתיישב אחורה על הזנב, נמנע מהגל הזה, מקבל מהחברים שלי שאיתי במים צרחות של כאילו זה היה שלך, זה היה בידיים שלך. ועד שלא ניגש אליי איזה בחור דרום אפריקאי ולא אמר לי, כאילו, תגיד, מה קורה, ממה אתה מפחד? ואני ממשיך להכחיש כמובן את הפחד ולהגיד לו שאני לא מפחד מכלום והכל. בסוף הוא שלח אותי עם איזה שיעורי בית, לשאול את עצמי ממה אני מפחד, מה יכול לקרות לי. ומה אני יכול לעשות בשביל למנוע את זה, או בשביל להתמודד אם זה כבר קרה.
0: זה היה רגע מאוד מעניין שהעברת אותנו את הפעילות הזאת בסדנה האחרונה. ממש פתאום ניסיתי לחשוב עם עצמי באמת מה מפחיד אותי. וכשאתה מתחיל לחשוב על זה, אתה קולט ש... דבר ראשון, אתה יכול להגיש את זה כמוני, אני אומר, טוב, במקרה הכי גרוע אני תובע, שכבר אגב קרה לי והראו אותי, בעצם, עם הנשמה והכל. אבל במקרה הכי גרוע אתה יכול להגיד, אני מפחד לשחוט מתחת למים, שזה המצב של הרבה אנשים, שמאוד, אני לקחתי את אבל הרבה אנשים פשוט מפחדים להיות עם חוסר יכולת לנשום באותו רגע שהם רוצים. ובאמת, ברגע שאתה רק שנייה שם בצד, אתה, אתה יכול פתאום להתרכז באוקיי, אני עוד שנייה נשום, הכל בסדר, ולעלות.
1: אני חושב שגם מהכמה מאות אנשים שכבר העברתי להם סדנאות, שמתי לב שיש פער מאוד גדול בין מי שכבר יש לו ילדים. למי שעדיין אין לו ילדים. בטוח, בטוח. מי שיש לו ילדים, הפחד מתביעה הופך להיות בעצם איזושה, איזושהי אחריות, הפחד להשאיר את הילדות של יתומות, וכל מיני מחשבות כאלה שהן כבר מחשבות מאוד לא מרוכזות בעצמי.
0: הרבה יותר גדולות ממך.
1: כן, כאלה שאתה חייב להתעמת איתן, אתה באמת צריך לקחת אחריות ואתה צריך לענות על השאלות האלה בריל טיים, שוב, מתוך הבנה שמה שלא יהיה, אני צריך לחזור לבנות שלי בסוף היום, או בסוף החופשת גלישה. ולכן אה, הפתרון הוא לא פשוט לומר לפחד, זוז הצידה, יהיה בסדר, כי זו לא תשובה מספיק טובה, אני רוצה גרנטי, וגם אי אפשר לומר לפחד, בוא, קח את המפתחות, תנהל אותנו, כי זה, זה אסון, זה פשוט לבוא ולמצוא את עצמי בסירה, מצלם את החברים שלי ולא לגלוש, או להתיישב כל פעם עם הטוסיק על הגלשן, ולא להיות fully committed לגל הזה. נכון. והתהליך הזה שעשיתי בעצם, של ללמד את עצמי, לשאול, מה יכול לקרות לך? על אמת, אבל לא תשובות כלליות של uh, אני יכול ליפול פה לתוך איזה תהום גדולה שנפערה, אוקיי, אבל מה אז יקרה? והתשובות האמיתיות באמת מתחילות לעשות סדר טוב טוב בראש. והדבר הנוסף שקרה הוא ההבנה שלי שאני צריך לדעת לעשות הפרדה בין ה-state of mind שיש לי כשאני גולש, והוא דבר שמאוד משתלט עלינו בסשן של הגלישה, ואנחנו חייבים אותו. נכון. זה הריכוז, זה התגובה המהירה, זה, זה הכוח הנה. המתפרץ, זה הרבאק. כל האנרגיות הגבוהות של מעל המים. נכון. בענה, מה שנקרא בטח, goes without saying. ושם, כשמאבדים שליטה על הגלשן ונופלים, צריך לעשות, זה, לכן קראתי לסדנה ה-switch. נכון. אנחנו מדברים פה בעצם על הסדנה שנקראת ה-switch, אז צריך לעשות את הסוויץ הזה בן רגע. אני לא גולש יותר, לא מעניין אותי הגל הבא, וכל מה שאני יודע על שמעל המים, אני עכשיו בעולם שמתחת למים. נכון. ואני צריך להתנהג... בצורה מאוד מאוד חסכונית, ורגועה, ונכונה, ולא להאשים את עצמי, ולא לכעוס על עצמי, למה לא סירקת את השעה לפני הסשן, ובגלל זה החליקה לך הרגל, ופספסת פה את הגל של הסשן? למה שם? לא צעקת לבן אדם בזמן שהגל שלך והוא נכנס לך בגל והרס... כל הסיפורים האלה, אין להם מקום כרגע. יש להם החשבון נפש הזה מקום אחר כך. אין... אני עוקב גם אחרי העבודה שלך, ואני רואה שיש לך המון... יכולת כל הזמן לשאול את עצמך שאלות, וכל הזמן נכון. לעשות, לחקור ולהתפתח, וזה מדהים. אבל <אז> זה לא עושים ברגע המלחמה. חד <חל> משמעית. <חל> ברגע המלחמה... משחררים. בדיוק. צריך להיות בתוך הרגע, מרוכז לחלוטין במה עכשיו אני צריך לעשות, ואז אפשר לעבור ממוד של סרף סרווייבל, ממוד שאני צריך לשרוד, נכון. למוד של חוויה, של רגע, אני פה מתחת למים, בוא נכיר את, את האירוע הזה. בוא נכיר את האירוע שבו אני מאותגר מבחינה נשימתית בדופק גבוה. בוא נתכנס לתוך המחשבות שלי, ובוא ננצח את הדבר הזה, אבל ממקום של אתגר, ולא ממקום של חשש ופחד.
0: וההבדל הגדול הוא, שהרבה אנשים לא מוכנים להתמודד איתו, שכמו שאמרת, ההבדל ממקום של חשש ופחד או אתגר, זה אם תרגלתי או לא תרגלתי, ואם באתי מוכן או לא.
1: ממש ככה. אם
0: באתי מוכן, זה מקום של אתגר. אם לא באתי מוכן, חשש ופחד. חשש ופחד מביאים אותך לפאניקה, פאניקה הורגת בסופו של דבר.
1: אני לא זוכר, קודם כל מה שאתה אומר זה כאילו אתה נמצא בתוך המוח שלי ואנחנו מנהלים, אני מנהל עם עצמי. Mm-hmm. אני לא זוכר אם דיברתי איתך על זה, אבל זה כאילו מזכיר לי את המקביל הזה לזה שעכשיו יצפה בקרבות של ה-UFC, יראה קרבות MMA, ויגיד לעצמו כן, אם עכשיו מישהו תוקף אותי ברחוב, ראיתי המון המון סרטונים ביוטיוב, אני ידע מה לעשות, אבל זה דבר אחד לדעת. מקרים ותגובות, מה צריך לעשות בהינתן כל תרחיש שיקרה, ומה התרחישים שיכולים לקרות, והדבר נכון. אחר הוא להיות מתורגל על זה, זיכרון שריר, להיכנס לתוך הזיכרון הפרוצדורלי, בליוק. ולתכנת אותו לזהו, זה הדיפולט החדש, זו הבריאת מחדל החדשה שלי, והדוגמה הכי קלאסית, היא ליפול כשהידיים מגינות על הראש למשל. אני עושה נכון. את זה גם בגל של ברך. לא כי אני מעביר סדנאות ואני לא רוצה שיתפסו כי גם בגל של ברך, כשאתה עולה, אתה יכול לקבל את החרבות של עצמך בראש, בקטנה. בקטנה. ביותר. עזוב,
0: בשנייה, כל מי שגולף פה במרכז יכול לקבל חרטום של מישהו בראש. קרה כבר. כן. לא פעם ולא כן. לא פעמיים. אין מה לעשות, גם יהיו יותר ויותר גולשים, זה מאוד מאוד רלוונטי. לדעת להגן על עצמך, שתוכל ליהנות, ולהמשיך את ההמשך
1: הלאה. זה, זה צעד שאני. אחד, זה ההיבט הפיזיולוגי, זאת אומרת, יש לך, כמו שאמרנו... מה, מה צריך לעשות בשביל למנוע דברים, ויש גם את ההיבט הפסיכולוגי. <muchan> אני <muchan> למדתי פסיכולוגיה באוניברסיטה, ובעצם הסדנה שלי יושבת חזק מאוד <muchan> על ההיבט, <muchan> ההיבט <הפסיכולוגיה> הנפשי, ההיבט המנטלי. ובואו נסתכל על ההיבט המנטלי. זה דבר אחד לומר, אני יודע להגן על עצמי, ואני לא אקבל מכה בראש, <muchan> וזה דבר אחר, <muchan> זאת אומרת, ואז אתה אומר, אוקיי, אני לא אקבל מכה בראש, זה בסדר גמור, אבל להיכנס למים בידיעה. ששום דבר לא יפגע לי בראש, ולכן אני לא צריך את הדאגה הזו על הראש, כי הידיים אוטומטית יעשו את העבודה, זה כבר אחרי. עוד שלב אחד של ניקיון, של להיות עוד יותר קליל, כמו שאני יודע שאני אדע להתמצא במרחב, אני אדע למשל, אחד הדברים שאנחנו, שאני מלמד בסדנה, זה איך לסמוך על עצמי שבכל סיטואציה, לא משנה מה קורה, אני אדע למצוא את האוויר. כלומר, נגיד שאני יודע שהזמן שלי מתחת לגל לא יהיה יותר מככה וככה זמן. נכון. מה יקרה כשיגמר הזמן הזה? מי הבטיח לי שאני אדע איפה הלמעלה ואיפה הלמטה? אולי אני בסשן שקיעה ודי חשוך, ויש בדיוק ענן חזק, ונכנסה שערה מלדיבי, מעכשיו לרגע יכולה להיכנס שערה נכון. עם עננות. איך אני אדע? אני לא רואה את ה... אני פותח את העיניים ואני לא רואה. אז יש לי עוד אמצעים אחרים לזהות את הלמעלה והלמטה, להתמצא במרחב, וזה לא מספיק.
0: לדעת לא אותם, צריך להרגיע.
1: יפה, ועל כולל לתאר לעצמך איך נכנס הגולש למים, אני תמיד לנצח אדע למצוא את הנשימה שלי, אני גם תמיד לנצח לא אפגע בראש שלי כי אני אדע להגן עליו. כל הדברים האלה מורידים מאיתנו משקל אדיר ומאפשרים לנו לתת מאה אחוז פוקוס לגל. חד וככל חד חד שהים גדול יותר ומאתגר יותר, הוא דורש מאיתנו את המאה אחוז פוקוס. אין מאה אחוז פוקוס, לא תכננת נכון? חטפת. אז אנחנו נחטוף פחות, אנחנו נדע הרבה יותר טוב להתמודד עם מה לחטוף הזה, ונהפוך להיות uh, עוד יותר ווטר פיפול, ווטרמן עד הסוף.
0: אני מסכים איתך, ובאיזשהו מקום, יש פה הרבה אנשים שבאמת מכחישים את זה, כי זה הרבה עניין בפסיכולוגיה, הרבה אנשים מכחישים את הצורך בפסיכולוגיה, אני קח את זה קצת, את הדברים היותר בסיסיים. אני איתך, בול. ובאיזשהו מקום, איך היית עוזר או ממליץ לאנשים כאלה להגיע להבנה הזאת, שברגע שאתה מכחיש את זה, זה יותר מסוכן מאשר להתמודד עם זה? איזה משפט היית נותן להם?
1: אז אני לא יודע אם במשפט, אבל אני אגיד כן מה אני חושב על זה. אני חושב שכשאנחנו מרגישים בחיים שיש לנו משהו שאנחנו מאוד אוהבים וגלישה זה... אני, אני לא מכיר כמה ספורטים כאלה יש שכל הזמן דוחפים אותנו קדימה. אתה יודע, יש את החבר'ה האלה שמשחקים כל יום שלישי כדורסל וכדורגל, הם יודעים שהם לא יהיו מסי. נכן. סבבה, אני יודע שאני לא אהיה איתה לו. אבל אני יודע שיש לי הרבה אנשים שאני רואה בים, אני רוצה להיות כמוהו בעוד חצי עונה, אני רוצה להיות כמו זה בעוד שתי עונות. זאת אומרת, יש לי כל הזמן אופק להסתכל עליו, אופק התפתחותי, אין לזה סוף. <אנת> <אנת> אז אני יכול לראות את עצמי בלי סוף כל הזמן, בלי אופק, כמו הים, שגם הים הוא בלי אופק, נכון. יש פה איזה קטע כזה. ואני עכשיו אומר, מה אכפת לך לקבל עוד כלים? הכלים האלה יכולים אולי במקרה הטוב לעזור לך, ובמקרה הפחות טוב, אתה אומר, הכלי הזה לא עזר לי, אוקיי. אז אני אומר, אני צריך לקחת כל דבר. כמו שאתה, דיברתי איתך על העניין הזה של לבוא לעשות אצלך שיעור בסרפסקי. נכון. אני חייב. אין לי, הזמן גל שלנו יקר, כמה שניות גל יש לי בכל סשן, אז בוא נוסיף עוד שניות שהן לא שניות גל, או שהן שניות של קונקריט ווייף, שהן גל בטון, אבל אני מרוויח עוד, כל מה שתביא אני אקח, כל מה שתביא לי.
0: אני נגיד מאוד עזר לי להשתמש, אני גם רואה את זה בכל דבר בחיים, אז מאוד עזר לי הנושא שדיברנו אצלך בסדנה, על עם הדרקון, שאוקיי, הבנתי, אני נכנע לדרקון, שאתה עוזר את הנשימה, תן לי אבל חמש שניות, פרייטן של עכשיו שהייתי ביוון עם חופשה משפחתית, אין שום קשר לגלישה בכלל, אני אוהב מאוד לשחות, ועשיתי תרגילים של נשימות, שאתה מוציא את הראש כל עשר חתירות. זה מאוד אתגר אותי כבר בחתירה השביעית-שמינית, וגם הזכרתי לעצמי את העניין של הדרקון. למרות החנק, למרות התחושה בגרון הלא נעימה, זה כל פעם מחדש, במשך חצי שעה, כל עשר חתירות הרגשתי את זה, נזכרתי בדרקון, נזכרתי בדרקון, ופשוט הרגיע אותי, ועזר לי להיכנס ל שהכל בסדר. נכון, אני בלחץ אינשום, אבל לא יקרה לי כלום, אני אפילו לא קרוב לשם, שזה גם חלק מהידע שאתה מעביר לנו בסדנה. של להבין בכלל אם אתה קרוב או לא קרוב למשהו שיקרה לך. מתי התחושה היא באמת מסוכנת ומתי לא. שזה משהו מאוד מאוד חשוב להבין. בווייפאוטים, גם אם זה בארץ וגם אם זה בחו"ל. הרבה אנשים, עד שהם לא חווים את זה, לא מבינים את זה. לא צריך לטוס למדיבים, לפיג'י, לשום מקום כדי באמת להיכנס לסיטואציה מסכנת חיים. גם בארץ, בים נמוך. אתה יכול להיתפס לא מוכן, ולהתחיל להתבחבש עם עצמך, ולהגיע למצב לא נעים בכלל, אם לא עוד מסוכן. זה מאוד תלוי באיך אתה במיינדסט מגיב לאותו לא רגע, אם אתה מתורגל
1: או לא. אז אני, בזמן שאני כאילו עוד, אני הקשבתי לכל מילה שאמרת, ובראש שלי עדיין נשארתי עם הסיטואציה עם הרגע הזה שאתה מתאר השחייה, כי תיארת רגע מדהים. תיארת רגע שבו לכאורה קיבלת החלטה סכמטית, ממש עשויה מפלדה, שאומרת... הנה, עכשיו הפאניקה הייתה אמורה להופיע, כי זה בדיוק הרגע שהפאניקה באה להוסיף מדיוק. לך עוד את הלחץ הזה על הגרון ולהגיד, שמע, אתה רק התחלת פה סשן, אתה לא תחזיק חצי שעה, ותר, שחרר, לא בשבילך, זה מטופש, זה נערף מהמוח, יגיד לנו כל מה שהוא יצטרך על מנת שנחדול. אתה באותה סיטואציה פשוט, את הפאניקה שמת בצד, וכל שאר הדברים המשיכו להיות, המשיך להיות לך קשה. המשיך להיות לך לרגעים בלתי נסבל, מחנק, לא גל... אולי לא התחייבת לחצי שעה, אולי התחייבת לעוד סשן אחד של עוד, סט אחד של עשר חתירות והוצאת אוויר, ואחריו התחייבת לעוד אחד, וכל פעם התחייבת לעוד אחד, אני לא יודע שוב מה המכניזם שהניע אותך ברמה המנטלית, וזה לא באמת משנה, כי כל אחד מוצא את עצמו. אבל הרגע הזה, היכולת שלך, לקחת את הפאניקה ולהסיט אותה הצידה, אם אני חוזר למה שאתה תיארת בהמשך השיח, של הבן אדם לא צריך פיג'י והוא לא צריך מלדיבים בשביל להכניס את עצמו לסכנה, בתפיסה שלי בגלים בארץ אין באמת סכנה, אלא אם כן נכנסת פאניקה למשוואה. כי אם נכנסת פאניקה למשוואה, הכל מסוכן. Okay. התקף חרדה במים, תקשיב, מגיעים אליי אנשים באמת שחוו לפני 15 שנה בקוסטה ריקה גל קשה ולא מצליחים להיפטר מהמשקעים הרגשיים שיש להם משם ברמות של התקפי חרדה במים, וזה מה שגורם לאנשים להיות באמת בסכנה. לחטוף התקף חרדה בזמן שאתה עכשיו אוכל סט שוב, אני נזהר מלומר סכנת חיים, נכון. אבל זה כבר אירוע שהוא מתחיל להיות ברמת סיכון שונה לגמרי, וזה דורש באמת, אי אפשר לרשות, אנחנו לא <אנחנו> יכולים לרשות לעצמנו את זה, ואנחנו צריכים ללמוד לתפוס את השליטה על הסיטואציה, הגם שיצאה משליטה.
0: מסכים לגמרי. חד משמעית יש המון גולשים שחווים את זה. הרבה מהם גם לא יותר מדי מדברים על זה, אבל הם פשוט סוחבים את זה על עצמם, וזה הורס להם את הכיף, את ההנאה שלהם, שזה בסופו של דבר מה שהם את הגלישה. ומכניס אותם לסיכון, אם זה סיכון עכשיו לעשות שטויות, או חס וחלילה להיפצע, או אפילו לוותר על סשנים, שזה סיכון של זמן מים, שאם פתאום יש גל מושלם ויש להם את ההזדמנות, והם לא ילכו נטו מהחשש ומחוסר היכולת לשים את הפאניקה בצד.
1: אתה לא מתאר לעצמך, או שאתה בעצם כן יודע כמה oh, זה no, נפוץ, no, no. כמה no. גולשים אומרים לי, אני מגיע אליך לסדנה, כי בים של 70 ומעלה אני לא נכנס, למשל, או בחורף אני לא נכנס, אפילו לפעמים הקור יוצר אצל אנשים איזושהי התניה פבלובית של קור, סכנה, כי קור בדרך כלל זה בחורף, ובחורף הים סוער יותר נכון. וכולי וכולי, ושם באמת, כמו שאתה אומר, כל הכיף הזה שבגללו התחלנו, אם הוא הולך לאיבוד, אז גם לאט לאט המוטיבציה. הולכת לאיבוד. ומהי בעצם המוטיבציה? להיכנס לחליפה רטובה בפברואר דורש מוטיבציה. אם אתה יודע שאתה מקבל תמורה מטורפת לדבר הזה, אז אתה לא רואה את זה ממטר. נכון. אתה לא רואה את זה ממטר, אתה לא רואה את לקום בארבע וחצי, חמש בבוקר ממטר, אתה לא רואה המון המון דברים ממטר, כי אתה יודע בדיוק כמה התמורה הזו פסיכית. וזה אגב, כמו ללכת ולשלם עכשיו, לא יודע, מה? עשרת אלפים שקל לחופשה של שבוע במלדיבים. ואתה לבד, ואתה לא מתגמל, אתה יודע, המשפחה נורא רוצה להצטרף והכל, ואתה אומר, אני הולך עכשיו לגלוש, ואני הולך לעבוד בגלישה, ולא מעניין אותי שהמלון שלי יהיה יחסית בהתקלבות, אני מעניין אותי ליפול על תחזית ולהגיע לים שהוא נכון. הכל נע סביב המוטיבציה להנאה והתפתחות. וכן, אם המוטיבציה הזו נפגעת בגלל אה, כל מיני התניות שלי להיות רגשיות, פחדים, חששות, זה מעצור, מה זה מיותר? זה בע... מעצור
0: שחוסם את כל הגלגל. כן? אמת? שיחה, באמת שהרבה אנשים לא נוטים לדבר עליה ויותר מכחישים אותה ושמים בצד, מניסיון שלי יותר מדברים על הגלשן, על החרב, על החליפה ויותר מתעסקים בציוד ולא בעני העצמי שלי. וזה מה שאני מאוד מאוד התחברתי בסדנה. בסופו של דבר, בוא תתמודד עם מי שאתה ומה שלך מפריע. לא משנה מה הממה אתה נותן צינורות בגלים ענקיים, אתה רק בשלב של לקחת פינה. הכלי הזה הוא כלי שילווה אותך לאורך כל הדרך. לאורך הדרך שלך להתקדמות, לאורך הדרך שלך אולי להישאר במקום שבו אתה מבסוט על עצמך, גם אם אתה לומבורדיסט, גם אם אתה גולש שורט, בסופו של דבר, הדבר הזה הוא כלי חשוב, כי לכולנו זה קורה במים, שסט מפתיע אותנו, איזה תחינה לא במקום, אולי אפילו איזה סיטואציה לא נעימה קורית, תמיד זה יקרה וזה תמיד ימשיך לקרות. זה חלק מלהיות גולש, זה חלק מהכיף של זה, חוסר, חוסר ידיעה של מה הולך לקרות. אתה רוצה לדעת שיש לך את הכלי הזה, שאתה יודע לשים בצד את הפאניקה בחוסר ידיעה. גם ביום יום זה לדעתי כלי מדהים. יש המון סיטואציות מכניסות אותנו לפאניקה או לחץ, אתה צריך לדעת לשים אותם בצד ולתפקד בהתאם.
1: יש גם משהו מאוד חברתי בגלישה, כן? אנשים הולכים עם חברים, וכאילו עם חברים, וחובים את עם חברים, ובסוף מתחת למים הם יודעים שהם לבד. נכון. הם יודעים שהם לבד. ואם אני יודע שאני לבד, אני מבין שאני חייב לסמוך ואני צריך לעבור מי מוד שאומר, אני מקווה שאני אוכל לסמוך על עצמי, כי החשש הכי גדול שלנו, הכי הכי גדול, על הנפש של האדם, זה חוסר אונים. להיות בחוסר אונים, כלומר, שאני לא אוכל להוציא את עצמי מהמצב הנוראי שאני נקלע אליו, וזה ייגמר בתביעה או משהו טראגי, חס וחלילה. ויש איזשהו משהו מדהים, באחד, להיות לבד, ושתיים, להיות במצב קצה, שהתכוננתי אליו. כי עכשיו אני לא צריך לחשוב אפילו רבע שנייה על עוד בן אדם שאני צריך לדאוג לו, לא, אני צריך להציל אותו, הוא יציל אותי, אני אחכה לו, לא, אני לבד. ואני צריך לפעול. ואין לי זמן בכלל לעכל את זה ולהגיד, אוקיי, בוא, תן לי רגע, לא, אין, אין לזה זמן. זה צריך לקרות עכשיו. אז עכשיו, אני לא חושב על זה שיש עוד שלושה גלים שהולכים ליפול לי על הראש, כי הם לא נמצאים פה עכשיו. אני נכון. ניצרתי רק גל אחד. ועם הגל הזה אני צריך להתמודד. וכמו שאצן מרתון, הוא לא יכול לחשוב על הקיר שהוא יפגוש בקילומטר ה-36 מהקילומטר הראשון. הוא
0: יישבר בחמש קילומטר הראשונים. בינגו.
1: וזה, כל החוויית ריצה שלו תהיה נוראית, ובשביל שהיא תהיה טובה הוא צריך להצמד לתוכנית הריצה שלו. קילומטר ביי קילומטר, ואנחנו גל אחרי גל. עכשיו יש גל אחד, כשנצא, עולם אחר, שאגב, תמיד בסדנאות אני שואל, מה יותר מפחיד אתכם, הגל הראשון, או הגל השני, או הגל השלישי? אז אומרים, כל גל נוסף מפחיד אותי יותר, בפועל מי שמנהל נכון את הגל הראשון, הרבה יותר קל לו בגל השני, מכיוון שאחד, אנחנו כבר פחות מופתעים, אנחנו נכון. כבר בתוך אירוע. שתיים, אנחנו רחוקים יותר מהרגע שבו הרמנו דופק. רגע לפני הגל הראשון הרמנו דופק, או שניסינו לעבור סט וחתרנו ספרינט, או שחתרנו חזק מאוד בשביל לרדת גל.
0: או אני שנייה עוצר אותך, יש סיטואציה שאנשים מלחיצים את עצמם עוד יותר, ואז הדופק עולה ועולה, ועולה ועולה. ואז הם בדיוק ההפך, במקום להרגיע,
1: אז, אז באמת גם הסטרס, ההורמון סטרס מופרש ברמה שהיא גבוהה יותר, ובאמת הפחד והלחץ הזה מביאים אותנו, הפאניקה, כמו שאתה אומר, זה מביא אותנו למקום נוראי, שגם אם נעבור על זה סבבה, המשקעים של התגובה הרגשית הזאת, הם ימצאו אותנו בסוף מעל המים. כשיגיע הגל, אז 60% מהפוקוס שלי הולך לגל. ו-40% פוקוס הולך על what if, מה יקרה אם אני אפול, כמה גלים, טוב, אז אני לא אקח את הגל השני, אני אחכה לגל הרביעי, וכל השיקולים מתלכלכים. ואז זה פוקר לך בגלישה,
0: פוקר לך בטכניקה, וזה פשוט גלגל שמתגלגל. הורגת הכל, והגוף נוקשה,
1: והגוף נוקשה, ואין שחרור, ואין... שוב פעם, כמו שאמרת מקודם, המקום של הפאן נדחק הצידה. זה פאן נטו, וזה צריך להישאר ככה. נכון. שזה יישאר ככה, אני צריך לדעת שאני שיש לי טסט לאוטו ובדקו לי את הבלמים, ושיש לי ביטוח ושאני נוסע ואני יודע את הכללים של התנועה פה. חד משמעית. וזה בדיוק אותו דבר במים. והרבה אנשים מתרכזים
0: את... בתנועה למעלה ולא מתרכזים בתנועה למטה. וזה הבעיה, הם שוכחים שיש פה שתי עולמות. ואז מופתעים מהעולם השני כל פעם מחדש, והעולם השני מכניס לכם פחדים וחששות שעושים לכם את העולם הראשון מעל פני המים.
1: והריצה המהירה הזו, לחזור אל העולם שמעל המים, תחת הכובע של גורמת לי להיאבק במים בזמן שהמים רוצים להוריד אותי למטה. פיל בא ומניח עליי את הרגל. אני צריך בסך הכל להעמיד פני מת עד שהפיל יחליט שהוא ממשיך בטיול שלו. ואם אני נאבק בו, אני פשוט מבזבז את כל הדלק שלי על הרגע הזה. אני אשרוד את הסיטואציה, אני לא אמות, לא צריך פה להפחיד אף אחד, אנחנו לא צריכים להפחיד את עצמנו, אבל אני אצא משם כמו סמרטוט. אני אצא בתחושה של הנה גל שני, וזה כבר עוד יותר קשה לי, ועוד קשה. של כל הדבר הזה, אומרת לי בבק אופיס, או בבק אוף מי מיינד, גלים גדולים, לא כיף. היי, אנחנו מחכים לזה, הנה אני מדבר איתך עכשיו על לכרטס, ראית את הדרכון שלי שם זרוק על הרצפה, לכרטס מעכשיו להרגע מלדיבים בגלל תחזית. אנחנו מחכים לגלים הגדולים, אבל בשביל להיות נוכחים שם, וזה לא שאני לא מפחד, אבל כשהפחד תוקף אותי בגלים הגדולים, אני יושב בפיק ואני מרגיש את הפחד, אני מיד אומר לעצמי, אוקיי, מה נשמע פחד? הגעת, הוא ייתן לי את המידע שלו, ואני אגיד לו, תחזור בבקשה לעמדה לתצפית. אני בסוף נשאר עם עצמי, עם שאלות שהפחד העלה, ואני צריך לתת להן תשובות. נכון. האם אני סומך על עצמי בסיטואציה הזו, או שאולי נקלעתי לים, שהוא לא נכון לי. ואז בים כזה, אני לא אלך הביתה עכשיו ואני אקבע לעצמי פגישות אה, עבודה. אני, אני מחויב לים. נכון. אני פשוט אשב רחוק מהפיק, אם אני כבר במלדיבים, אני אשב רחוק מהפיק, במקום אני אתן לדופק שלי להירגע, אני אצפה בסטים, אני אלמד את הסטים, כמה גלים יש בסט, אחת לכמה זמן אולי מגיע סופר סט, מאיפה הוא מגיע, אני אלמד את זה. ואולי בעוד שעה, אני אהיה ממש סבבה להיות בתוך המים האלה, ואם לא בעוד שעה, אז בסשן שקיעה, ואם לא בסשן שקיעה, אז אולי מחר, אבל אני לא יכול לוותר על ההתפתחות הזאת, או על הפוטנציאל התפתחות שיש לי כשאני נמצא שם במקום הזה.
0: אני מסכים איתך בגמרי, הרבה אנשים, אם אמרנו ספורט חברתי, ומכניסים את עצמם לסיטואציה שהיא הרבה מעבר למה שהם מודעים אליה. גם אם זה ים נמוך, זו סיטואציה בדיוק. אנשים מדלגים על לקרוא את הים, מסתכל בכלל מה הוא עושה, להבין מה קורה, להבין את הקצב שלו, להבין בכלל איפה האזור הרדוד, איפה האזור פחות רדוד. עזוב עוד לפני זה, גם איפה אני בכלל רוצה להתמקם, איפה הגל מושך אותי, איפה הוא מניע אותי להיכנס למים, שזה חלק מאוד חשוב אם אני שם בצד הקטע של גלישת גלים גדולים, שזה כבר
1: כאילו, כן, חסכנות כזו, קמצנות הזאת, על הרבע שעה, עשרים דקות הזו, של האלה, של ההתבוננות, ואנחנו כן. אומרים, יאללה, בוא למים, וכולם רצים למים. כן. ואם אני אתן לעצמי את הרבע שעה, עשרים דקות האלה, של רגע אחד לאפס מערכות, להתחבר לים, ברגוע, לעשות חימום נשימתי, שאני באמת איך לעשות אותו, ולבוא לים כשכולי מוכן וחם לאירוע הזה, אני ארוויח כל כך את העשרים דקות האלה בלהיות ממוקם נכון יותר. בשביל שתהיה לי אנרגיה, שאני לא אהיה סמרטוט, שאני לא אהיה בהיפרו כמו שאתה מכיר את זה, שאתה לוקח פתאום איזה מסטיק נורא חריף, נכון. ופתאום הנשימה אתה לא יודע להכניס, להוציא. תאר לעצמך לחטוף את זה בין גלים בסט גדול. לא וככה לא. אני רואה אנשים מתנהגים, ואם אתה תראה אותי יוצא, לא משנה כמה האכילה הייתה גדולה, תמיד עם חיוך על הפנים. והחיוך הזה, זה לא חיוך שאני משקר על עצמי ואומר, טוב, אם תחייך חיוך דבילי מספיק זמן, יגיע חיוך אמיתי. לא. זה חיוך שאומר לי, אני נוכח ברגע, אני מסתכל על עצמי You're doing fine, אתה טוב, אתם טובים, אני יכול לדבר על עצמי פתאום ברבים. ואני יכול לראות את כל הסיטואציה הזו בזמן אמת, לא בסופה. כלומר, זה לא לצאת מהמים, או, או לצאת מהשתילה ולהגיד, בואנה, היית מצוין. זה להגיד לעצמי, עכשיו, תראה כמה אתה רפוי, תראה כמה אתה רגוע. אני יכול לשמוע, אתה יודע, אני הרבה פעמים שומע את השיר, יש את השיר, סעצ'ה, פרפקט דיי, של כן, לוריד. כן, כן, נכון. ואני שומע אותו פתאום תוך כדי השתילה, ואני מדמיין איזה סצנה נופל לתוך איזה צמר גפן מתוק, אני יודע שאני מוגן, אני יודע שבסוף האירוע הזה מחכה לי למעלה אוויר מדים, אבל זה לא הזמן לנשום. עכשיו הזמן להרגיע, לשים את המנואל ניוטרל, להתמסר לרגע ולדעת, המים האלה מגנים עליי כמו שהייתי ברחם של אימא שלי והמים שם הגנו עליי, המים האלה מגנים עליי מלחטוף מכות.
0: נכון.
1: בקיצור, זה החיבור, ככה, <אף>, ככה אני את החיבור למים.
0: איך אפשר להשיג אותך, לדבר איתך על הסדנאות? כי הרבה אנשים שאלו אותי, וכמובן שיש לזה פייסבוק, אבל איך אתה היית מרוצה וממליץ לחבר'ה שרוצים כאן ועכשיו, בעקבות הפודקאסט, להגיע אליך?
1: מה, ברמה של טלפון כאלה? כאילו, מעבר, יש לי אתר אינטרנט, שזה ומקף סוויץ' נקודה co.il,
0: מציין את זה בשואו נוטס,
1: מעולה. תלמד אותי את הדברים האלה, אני אנטי-טכנולוגיה. אני אז, אני אז <laughs> האתר הוא גם נותן קצת אינפורמציה, קצת עליי, בעיקר על הסדנה. היית על רוצה שאני אקרא אותה
0: אינפורמציה? או שיש משהו ספציפי שהיית רוצה באמת פה אתה יכול למקד אותם?
1: קודם כל, אני חושב שמי שמרגיש סקרנות כלפי עצמו, לשפר את עצמו כיצור כי ימי, צריך לקחת כל מה שמציעים לו, ואני חושב שמה שאני מציע, הוא באמת, למה לי אף אחד לא הציע את זה לעזאזל לפני שנים? למה לא היה את אני רק אחטוף ואני רק אקח, כי אני, אה, ביום יום שלי, חי ביבשה. וכל מה שתיתן לי, אתה יודע, דיברנו גם מקודם על אמבטיות קרח. נכון. אני עשיתי השבוע, פעם ראשונה, שלוש דקות באמבטיית קרח. וואו. חתיכת חוויה מטורפת. להגיד לך שאני רואה את הקשר הישיר בין זה לבין גלישה, קשה. הוא לא קשר מיידי, אבל יש לי הבנה שההתמודדות... לעבור דרך הדרך הזו שהיא, אני לא יודע אם להגיד לך שהיא יקרה או שהיא שורפת כמו אש מרוב <כאב> כאבים. כואבת. אבל יש שם איזושהי דרך, וכשאתה עובר את הדרך הזו, יש פתאום איזו תחושת עילוי כזו של שליטה. אז אני, אני אומר שוב, כל מה שיציעו לי, אני קודם כל אקח, ואחר כך אני אשאל את עצמי שאלות. מבחינת מה שאני מציע, אז אני חושב שכל מי שמרגיש רצון לשפר את הנוכחות שלו במים, להיות רגוע יותר, להיות מחובר יותר, להיות להכיר בזה שיש פה מים ויש מתחת למים, ואי אפשר כל הזמן להכחיש את זה ולהגיד, אני לא רוצה נכון. לדעת מה קורה שם. כי מי שלא רוצה לדעת מה קורה שם, סובל יותר למעלה. כי הוא, הוא נמצא למעלה ואומר, אבל מה יקרה אם אני אפול לשם? וכשאתה יודע מה קורה שם, אז אוקיי, אם אני אפול לשם, אני יודע בדיוק מה יקרה, אני יודע שיהיו לי שלבים. שלב ראשון, שלב שני, שלב שלישי, אני יודע מה לעשות בכל שלב. מפה מבחיננו. אני, אני יודע להגיד לעצמי תוך כדי תהליך באיזו להפוך את הטריפ הזה לפתאום טיול מאורגן, פתאום יש איתי מדריך, שהמדריך הזה הוא אני בעבר שלהם, אני שמעביר להם את הסדנה, אני אומר לך, אני זוכר סיפור של מישהי שהייתה לפני חודש וחצי במלדיבס, נכנסה לים שידעה שהוא גדול עליה, נכנסה לים שהיא מדברת על שלושה וחצי מטר סוליד. שרון. שרון. והיא מספרת לי שהיא ראתה שני ישראלים, וזה נתן לה ביטחון שהם נכנסים איתה, והיא הובילה מבנה, טעות, כן? להוביל מבנה בים שאת מרגישה אבל שרון, יש לה גם כושר פנטסטי, ויש לה בכל זאת, ברגע האמת, את היכולת המנטלית להתאפס על עצמה, to man כאילו, וזה בדיוק מה שקרה, והיא אומרת לי, אתה יודע, שם, מתחת למים, בכל הסיטואציה הזו, שהכול בצרחות, כל המוח שלי בצרחות, פתאום אני רואה אותך, ואני שומעת את הקול שלך, ואתה מאט אותי, ואתה אומר לי, שרון, יש לך את הביצים, אחי, של גבר שראיתי <אז> אי פעם בחיים, <laughs> את יכולה לעשות את זה, והיא זה מאוד, מאוד באמת הייתה סיטואציית קצה, והתמודדה שם בצורה שהיא פנטסטית. אז אני חושב שהליווי הזה שאני נותן, הוא כן בסוף יכול להישאר עם אנשים מתחת למים. שזו העם... המטרה, בסופו כן, של דבר. כן, שתדעו בנם... לאמן את
0: עצמכם ולעזור לעצמכם. זה כל היופי. זה, זה הכלי המדהים הזה.
1: אז יש את תרגילי ההמשך של בניית הכושר הגופני, שזה מה שאתה עכשיו מדבר עליו, ויש את ההיבטים המנטליים שהם תמיד בעיניי יותר חזקים מהכל. זאת אומרת... בוא. זה לא חוכמה רק להגיד לעצמך, אוקיי, אני חזק מנטלית. כן, צריך שהגוף יהיה מוכן לזה, כדאי מאוד. אבל אם אני הייתי חייב לבחור בין ה- לחלק את הפרטו, הייתי נותן 70% למנטלי ו-30% לפיזיולוגי, כי הצד המנטלי בסוף הוא זה שיגרום לך לצרוך נכון, לצרוך נכון את הדלק, ממש בצורה שהיא מתונה ורגועה. אז חזרה אל האתר, אני חושב שכן, האתר הוא, הוא, אפשר בתוך דקה כבר לקרוא את כל התכנים שלו, הוא קריא, הוא קליל, הוא נוח. ו... בוא נגיד שבדרך כלל, אם אני מתייחס אל ההיבטים השיווקיים שלי, אז מי שנכנס לאתר נרשם, זה מרשים אנשים, הם מבינים בדיוק מה הם הולכים לפגוש ומה הם הולכים לקבל. הסדנה היא סך הכל מפגש אחד של ארבע וחצי שעות. אתה רואה כמה אני ואתה מדברים, אנחנו יכולים לדבר כנראה שבוע ללא דבר. עצירה, מרוב שהדברים האלה מעניינים את שנינו, והם כנראה מעניינים... עוד את אנשים. הרבה אנשים. אז את הסדנה בסוף הייתי צריך ליצוק לתוך מסגרת זמן. שמאפשרת לכל בן אדם להגיד, אני מוכן להתחייב לדבר הזה, אני מוכן לבוא לארבע וחצי שעות. וכן, זה דורש אימוני המשך שאני מכתיב אותם, מאוד קלים, לא תובעניים, קלים מבחינת כמה זמן הם דורשים ממך. הם לא קלים... קשים ל- מאוד ל- מבחינה קשים, מנטלית. עצימים מאוד, עצימים אבל מאוד.
0: אבל מאוד משתלמים. כן. ואתם עוברים רק משהו תיאורטי או ממש משהו מעשי? בסדנה,
1: <אז> השני שליש הראשונים הם תיאוריה ואימון יבש, כלומר זה בוודאי לא תיאורטי לאף רגע, יש את התיאוריה ולצידה מיד מתרגלים כל מיני סוגים של עצירת נשימה, ומהר מאוד אנחנו מבינים שבסוף, אני גם עם הרקע שלי כצולל חופשי נתקל במחסום. אני לא יודע לעצור נשימה בדופק, ובשביל לדעת לעצור נשימה בדופק, אני צריך תרגילים שנכתבו. על ידי גולשים לגולשים, על ידי צ'ארג'רים לגולשים. ואנחנו לוקחים בעצם כל מיני מסורות אה, ויוצקים אותן לתוך אה, תרגילים ששוב, הם בלתי נסבלים, אבל הם כמו אימון עליות בריצה, הם קצרים בלי. מאוד. אתה אומר, גומרים הולכים, יאללה בוא ניתן את הדבר הזה שלוש דקות, ואז מקלחת, מתקלחים גם ככה כל יום, רובנו, אז בואו כבר נדחוף את האימון הזה רגע לפני המקלחת. וזה מאפשר לנו ב-No time, כשאני מדבר איתך על No time, 4 עד 6 שבועות להגיע לכושר פסיכי.
0: פסיכי, אני הייתי בשוף נגיד מלידור. אני תפסתי מעצמי, הגעתי לסדנה, אמרתי, מה, אני גולש גלים יותר גדולים מלידור, הכל סבבה. לידור היה אצלך, אז זה כבר היה סדנה שנייה שלו. Mm-hmm. אז היה לו כבר זמן תרגול. ואני באתי על ההתחלה, אמרת לנו לעצור נשימה עם ריאות מלאות. הצלחתי 55 שניות, לידור בשתיים וחצי היה עוד יכול להמשיך. הוא היה כאילו במה שנקרא בפער ענק עליי, והייתי בשוק מזה. זה ממש הפתיע אותי, כמה התרגול שלו הביא לו את התוצאות האלה.
1: גם התרגול, וגם באמת, גם את עצירת הנשימה אנחנו מחלקים לתחנות. הוא אומר, עכשיו אני בשלב הזה, ועכשיו אני בשלב הזה, ועוד מעט יגיע השלב הזה, ואני אדע מה לעשות איתו, ואנחנו לומדים לעשות מניפולציות על הגוף, וכמובן על המיינד, ולאט לאט ככה זה הופך את הדבר הזה להרבה יותר נסבל. לצורך העניין אני אשלם לך זה טראומטי, זה בלתי נסבל. הדקה וחצי האחרונות שם, אין כבר מאבק, זה לא כיף. אבל אני יודע לנהל את המאבק הזה פשוט, ומנהל אותו. מנהל אותו. אני חושב שאני כבר מדקה 45 מתחיל אצלי איזשהו סוג של מאבק. זה מאבק מאוד מאוד ארוך, אבל זה מאבק שזה נהיה קשה ופתאום יש הקלה. כמו צעירים כאלה שבאים והולכים. אז אתה לא בהרגשה שזה הולך להיות נורא? ושוב, כשאני אומר לך, הצירות באמת ארוכות, לא עושים לעיתים קרובות מדי, כי הן באמת דורשות מאיתנו הקרבה. בדיוק. זה כמו של, לא יודע מה, שיאן במשהו לא יעשה, לא ילך כל הזמן לעבר השיא. רוב הזמן הוא יעסוק באימונים של תחזוקה, לשמור על עצמו בכושר מצוין. והכנה לשיא. אוקיי. כן.
0: איזה כיף, ג'ו. שיחה מדהימה. תודה רבה.
1: תודה רבה לך. תגנו גרמש. Oh, yeah.
0: זה היה פרק מספר 4. תודה שהאזנתם לנו. מי שמעוניין להצטרף לסדנאות של ג'ו, אפשר למצוא אותו ב-show שלנו, עם האתר וכל הפרטים שיהיה המשך יום מדהים ושבוע טוב לכולם.